0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann
1: Und ich bin Gerald Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Gerald, weißt du noch, worum es in Hörgeld Folge 11 ging? <lacht> Das ist ein <lacht> Test. <lacht>
1: Nein, ich weiß das heißt es ehrlich nicht. gesagt nicht.
0: Okay, ist keine Schande. Ich hätte es auch nicht mehr gewusst, aber ich habe <lacht> okay. auch geschaut. Und zwar, wir haben in Folge 11 das Money Management behandelt. Das war mhm. die erste okay. von ich glaube drei Folgen zum Thema Money Management.
1: Mhm. Und
0: da haben wir versprochen, dass wir eine eigene Folge zum Thema Marktphasen machen. Okay, ja. Und das lösen so. wir heute ein. Mhm. Ja. Und deshalb lautet unser heutiges Thema, welche Bedeutung haben die verschiedenen Marktphasen für mein Trading? Und wir wiederholen hier bei Hörgel der ja fast schon Gebetsmühlenartig, dass dein Börsenerfolg auf vier Säulen beruht.
1: Ja, erstens die Strategie, ja. zweitens Risk und Money Management, drittens hm. die Psychologie ja. und viertens der Business Approach. Genau. So und das Gemeine ist, dass
0: diese vier Säulen allein noch keine Garantie dafür sind, dass du nachhaltig erfolgreich sein ja. wirst. Ja, denn auch wenn du alle Leider. diese vier Säulen beherrschst, dann mhm. kannst du immer noch scheitern. Und der wichtigste Grund dafür, warum du dann immer noch scheitern kannst, der ist unser heutiges Thema. Mhm. So, und Zunächst musst du zwei wichtige Aspekte verstehen. Erstens, dass es unterschiedliche Marktphasen gibt. Und zweitens, dass nicht jede Strategie für jede Marktphase geeignet ist. Und wenn du in einem Börsenseminar Strategien lernst und nichts darüber, in welchen Marktphasen diese Strategien funktionieren und in welchen nicht, hm. dann hast du auf Dauer ein Problem. Hm. Und damit stellt sich nun als erstes die Frage, welche Marktphasen gibt es denn überhaupt? Und ja. da gibt es mal wieder verschiedene Ansätze. Wir selbst, wir nutzen vor allem zwei Komponenten, um eine Marktphase zu bestimmen. Das ist zum einen die Trendphase, in der sich der Markt ja. befindet und zum zweiten die Volatilität. Was meinen wir mit Trendphase? Naja, erstmal, ob sich der Markt in einem Aufwärtstrend oder in einem Abwärtstrend befindet. Mhm. Und dann noch genauer, ob wir es gerade mit einer Korrektur im Aufwärtstrend oder einer Korrektur im Abwärtstrend und so weiter mhm. zu tun haben, was dann schließlich in einen Seitwärtstrend führen kann. Mhm. Und die Bedeutung dieser Trendphasen des Marktes für dein Handeln an der Börse kann man sich sehr anschaulich am Beispiel der New Economy Blase zur Jahrtausendwende klar machen. Mhm, mh. Wenn du da die Strategie hattest, jede Technologieaktie zu kaufen, die nicht bei drei auf dem Baum war, dann hattest du da große Freude mit deinem Depot. Denn diese mhm. Strategie, mhm. wenn man es überhaupt so nennen kann, hat in dieser Marktphase natürlich hervorragend funktioniert. Ja. Ja. Ja, das war aber dann schlagartig vorbei, als die Blase im März 2000 platzte. Und ja. in der ersten Abwärtswelle des Nasdaq 100 Indexes, also des Technologieindexes in den USA, ging es über 31 Prozent nach unten. Und beim Tiefpunkt der Krise stand da ein Minus von 83 mhm. Prozent. Mhm. Beim Index wohlgemerkt. Ja, und ein Großteil der Highflyer-Technologieaktien war da praktisch wertlos. Ja. Schau dir das nochmal ja. in den Shownotes ja. an. So, das heißt, mit dem Platzen der Blase und dem Wechsel der Marktphase haben sich nicht nur die traumhaften Buchgewinne der meisten Anleger in Luft aufgelöst. Ich war ja da auch ja. gut dabei. Wenn du in dieser Phase, <lacht> ich ja, die meisten, <lacht> und wenn du in dieser Phase dann immer noch an ja. deiner bis dahin ja anscheinend höchst erfolgreichen Strategie, nämlich einfach Technologieaktien zu kaufen, festgehalten hast und das Ganze mhm. als tolle Nachkaufgelegenheit genutzt hast, mhm. dann hast du dich damit erst richtig in die Bredouille gebracht. Mhm. Ja, denn mhm. die ja. richtige Strategie war ab da, nicht mehr auf steigende Kurse von Technologieaktien ja. zu setzen, sondern das genaue Gegenteil, nämlich ja. auf fallende Kurse zu setzen, ja.
1: Und da ist natürlich das Thema Psychologie entscheidend. Ja. Und die damalige New Economy Blase ist wirklich ein Paradebeispiel für die Macht der Gefühle bei unseren Anlageentscheidungen. Ja. Und es lohnt sich, dass wir uns diesen Gefühlskreislauf immer wieder bewusst machen und einfach ja. dieses Bewusstmachen anschauen und sich wirklich klar werden, was für Auswirkungen, und zum Teil fatale Auswirkungen der auf unser Handeln haben kann. Ja. Dieser Kreislauf, der geht ja meist irgendwann damit los, dass wir aus irgendeinem Grund auf Aktien aufmerksam werden. Ja. Zum Beispiel, die Börsen laufen stabil, schon einige Zeit nach oben. Hm. Und es entsteht eine Ahnung davon, dass du an der Börse eine bessere Performance als mit dem geparkten Geld auf dem Festzinskonto erzielt hättest. Ja. Oder... Wir kommen über eine besondere Story mit Aktien in Kontakt. Ah. Was weiß ich, der Arbeitgeber macht ein Angebot für Mitarbeiter oder damals war es vielleicht die Werbekampagne von der Telekom. Ja. Und unser Gefühlszustand gegenüber Börse ist dann, ich würde mal sagen, neutral, neutral beobachtend. Typischerweise warten wir in dieser Phase noch ab. Interesse ja. ist schon da, Skepsis ja. auch ja. und ich habe das, nebendran den Chart von 89 bis 2010 vor mir liegen und in dieser Phase würde ich sagen, da sind wir etwa da, wo der DAX so auf, auf 6.000 hochsteigt, so im Jahr ja. Anfang 99, Mitte 99. Und dann steigen die Kurse weiter und inzwischen spricht jeder über Aktien. Ja. Der DAX rennt dann irgendwann in dem Fall auf 7.000 hoch ja. und ich kann mich noch gut erinnern, selbst mein Friseur hat am Ende der 90er mit mir über Aktien gesprochen, hat mir Aktientipps ja. gegeben. Ja, der und, <lacht> und jetzt, jetzt habe ich gerade nochmal auf meinem Seminar auch zu dem Thema einen tollen Austausch gehabt. Da hat er ja. auch gesagt, ich bin ich denn damals blöd? Es ja. ist ihm durch den Kopf gegangen, ich gehe mich hier abrackern und ja. die anderen machen die fette Kohle. Ja, ja. Da kommt die Idee dann, Ja, beim nächsten Rücksetzer steige ich ein. Mhm. Der kommt aber nicht, wenn man sich ja. den Chart anschaut. Der kam wirklich nicht. Ja. Die nächste Idee ist, wenn ich jetzt noch länger warte, dann geht die Party ohne mich ab. Ja, ja. Ich habe viel zu lange gezögert. jetzt ja. kaufe ich. Jetzt kommt die Das Angst. steht dann typischerweise bei 8000. Ja. Und da kommt dann auch die Korrektur, ich bin eingestiegen, ah. endlich Korrektur, ich werde aufstocken, so ja. die einfach noch mehr, endlich komme ich rein zum vernünftigen Geld, mhm. Dax fällt noch weiter, die nächsten Ideen, ich bin immer noch in diesem in dieser Gierphase, klasse ja. endlich Einstiegskurse und auf der Basis können sich meine Werte leicht verdoppeln, ist so eine Idee ja. und dann stecken wir in der Tat mittendrin in dieser, in dieser Gier, also diesem mhm diesem klassischen Gefühl, jetzt will ich das alles auch noch mitnehmen. Yeah. Der Taxi ist dann weitergefallen, mm. Misstrauen entsteht, der nächste Gefühlszustand, wir sind jetzt im Jahr 2001 mm. und da kommt dann schon auch hoch, verdammt, sobald es nach oben geht, werde ich verkaufen. Yeah. Anfang 2002 haben wir dann mm. so eine Zwischenerholung gesehen, unser Gefühl jetzt... Hoffnung kommt dann auch wieder mit ins Spiel, das kennen wir auch äh. und ja, es warte ich noch ein bisschen ab und Mitte 2002 die Kurse, die rauschen weiter in den Keller, mhm. DAX steht irgendwann bei 4000, Angst und Panik macht sich breit, äh. Äh, die Idee dahinter, schlimmer kann es jetzt nicht mehr kommen, jetzt ist Tiefstand, jetzt warte ich noch ab und DAX fällt noch weiter bis unter 3000 äh. damals, da muss man sich dran erinnern. Und irgendwann gibt man auf und endlich bin ich draußen. Ja. Und oft typischerweise zum Tiefstand. Ja, ja. <lacht> und nie wieder Aktien, das ist der feste Vorsatz. Ja. Und dann beginnt der Kreislauf neu. Also 2005, ja. wenn die ganze Zeit lang alles stabil gelaufen jetzt kommt wieder dieses, ja. dieser neutrale Zustand, der Kreislauf beginnt neu. 2007, Tag steht über 7000. Und diesmal ist das alles ganz anders.
0: Ja, leider nicht, aber entscheidend ist einfach dabei, dass du deine Gefühle von der Marktphase entkoppelst.
1: Ja, ja. Ja. ganz tolles Buch davon von Asim Taleb, der hat viel dazu geschrieben Aha. mit seinen Thesen, also sei nicht fragil, lass dich nicht wegfegen von so kleinen Schwankungen, mach dich im Zweifel robust, du also stärkere Schwankungen aushältst, aber er hat auch vor allem den Begriff der Antifragilität geprägt. Ja der genau das aussagt, nämlich finde Lösungen, wenn der Markt nach unten geht, dass du davon auch profitieren kannst.
0: Ja, und wenn du dir darüber nicht bewusst bist, dass es hm. verschiedene Marktphasen gibt, die sich immer wieder abwechseln, dann verfährst du der Illusion zu glauben, dass das, was gerade ist, immer so weitergeht. Und daraus resultiert hm. eine trügerische Sicherheit und du meinst, du hast jetzt verstanden, wie die Börse funktioniert. Aber sobald sich der Markt ändert und das wird er irgendwann tun, egal ob im Aufwärtstrend oder im Abwärtstrend, wird mhm. dich das auf den falschen Fuß ja. erwischen. Ja. Und dazu noch ein Beispiel. Einige von unseren Hörern, die haben ja eine Zeit lang den SVXY getradet und waren damit auch ganz gut unterwegs.
1: hat mhm. SVXY, sagst du nochmal, was das ist?
0: Ja, also SVXY, das ist ein ETF, also ein Exchange Traded Fund, ja. der ganz vereinfacht gesagt den WIX-Index umgekehrt abbildet. Ja? Also mhm. den Volatilitätsindex. Mhm. Das heißt, bei fallender Volatilität ja. steigt der SVXY und umgekehrt. Mhm. Wie gesagt, etwas vereinfacht formuliert. So, und eine Strategie, die diese Hörer gehandelt haben, war... Putz auf den SVXY zu verkaufen. Und damit mhm. setzen sie darauf, dass der SVXY nicht fällt. Und das hat in der Marktphase, in der die Volatilität niedrig war und immer weiter gefallen ist, mhm. prima mhm. funktioniert. Auch das siehst du in den Shownotes mhm. bis zum 5. Februar 2018. Und da kam es zu einem mhm wirklich explosionsartigen Anstieg, wir hatten das ja auch schon in einer früheren ja. Hörgeldfolge da diskutiert, Anstieg der Volatilität und der SVXY ist an diesem einen Tag um 64% eingebrochen ja. Ja. und ist in den nächsten, ich glaube drei Tagen oder so, um 90% vom ja. Hoch abgestürzt. So und jetzt weißt du ja spätestens seit unserer letzten Hörgeldfolge, dass wenn du eine Option verkaufst, dein Verlust potenziell unbegrenzt sein kann. Und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie es diesen Hörern ergangen ist, mhm. wenn der zugrunde liegende Basiswert, auf den sie den Put verkauft haben, um 90% Prozent mhm. abstürzt. Ja, da wurden mal wieder mit einem einzigen Trade mhm. riesige Löcher ins Depot gerissen. Ja. Und das Ganze noch dadurch verstärkt, dass oft das Money Management nicht stimmte und die Positionsgrößen einfach viel zu groß waren. Mhm. So, jetzt kommen wir wieder zurück zur Einteilung von Marktphasen und damit mhm. zur zweiten wichtigen Komponente neben der Trendphase, nämlich zur Volatilität. Und die ja. ist vor allem wichtig bei Optionsstrategien, die wir ja handeln, neben mhm. unseren reinen Aktienstrategien und auch den Beimischungen von Optionen, die wir machen. Mhm. Also die Volatilität ist da entscheidend.
1: Ja, also Volatilität nochmal ja. sagt darüber aus über die Schwankungsbreite des Marktes. Und wir ja. sprechen von einer historischen Volatilität. Also, wie stark hat der Markt in der Vergangenheit geschwankt hm. und die implizite Volatilität? Welche Schwankung erwarten die Marktteilnehmer in der Zukunft?
0: Genau, und das Barometer für die erwartete Schwankung in der Zukunft, also die implizite mhm. Volatilität, das ist der Volatilitätsindex WIX. Mhm. Machen wir die Bedeutung des WIX für deine Auswahl der passenden Strategie mal an einem konkreten Beispiel fest. Ja. Wenn du Optionen verkaufst, dann nimmst du ja die Optionsprämie ein. Und die sollte natürlich möglichst hoch sein. Wenn der Wix aber niedrig ist und über weite Strecken bei 10 oder sogar darunter herumdümpelt, wie das ja bis zum 5. Februar der Fall war, mhm. dann macht es keinen Sinn, dass du versuchst, mit dem Verkauf von Optionen dein Geld zu verdienen. Das ja. ist die falsche Marktphase dafür. Ja. Du kannst diese Strategie zwar zu Hedging-Zwecken beimischen, wie wir das ja auch tun, aber sie ja. sollte in dieser Phase nicht deine Hauptstrategie sein. Ja. Und umgekehrt, wenn deine Strategie darin besteht, Optionen zu kaufen und der WIG steht bei 40, dann wirst du da auch keine Freude damit ja. haben. Wir haben das ja in der letzten Folge schon besprochen. Mhm.
1: Und der hat jetzt die entscheidende Frage, wie bestimmt ja. man denn, in welcher Marktphase man sich gerade befindet?
0: Ja, also wie gesagt, grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir nutzen dazu ein eigenes Marktmodell und das besteht aus einem Trendmodell und aus weiteren mhm. Komponenten und für das Trendmodell verwenden wir einen selbstentwickelten Indikator, mit dem wir den Trend bestimmen können. Mhm. Und diesen Indikator wenden wir auf den Gesamtmarkt an, beziehungsweise auf mhm. verschiedene Ebenen des Gesamtmarktes. Es mhm. ist ein mehrstufiger Prozess. Und in unserem Seminar Systematischer Vermögensaufbau mit Trendfolge gehen wir genauer darauf mhm. ein. Das Seminar mhm. findet am 27. und 28. Oktober mhm. in München statt. Den Link findest du in den Show Notes.
1: Ja. Und vielleicht noch eine Anmerkung, ja. Ja, über, über Trendmodelle und Modelle die Marktphase zu definieren, ist ein ideales ja. Mittel, sich von seinen Gefühlszuständen zu entkoppeln ja. und im Prinzip dort das auf eine rationelle Basis zu stellen. Ja, ja absolut. Das ist wirklich entscheidend. Ja. Man muss einfach ja. das Gefühl
0: rausnehmen, man muss das Ganze objektivieren genau. und das genau. machen wir eben über dieses Marktmodell. Und wir hatten jetzt vorhin ja. gesagt, dass es wichtig ist zu verstehen, erstens, dass es überhaupt unterschiedliche Marktphasen gibt, dessen ist es ja auch nicht unbedingt immer jeder ja. bewusst. Und zweitens, dass nicht jede Strategie für jede Marktphase geeignet ja. ist. Und daraus ergeben sich jetzt zwei Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, du musst wissen, für welche Marktphase deine Strategie geeignet ist. Und viele, die an der Börse handeln, haben ja entweder gar keine Strategie oder aber sie haben irgendwo Strategien gelernt, wissen aber nicht, für welche Marktphasen diese Strategien geeignet sind. Und die zweite Konsequenz ist, dass du mehrere Strategien ja. brauchst. Ja, du kannst nicht mit einer Strategie alle Marktphasen handeln. Und in unserem Seminar vermitteln wir insgesamt zehn Strategien, die jeweils für unterschiedliche Marktphasen geeignet sind. Ja, und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, es gibt verschiedene Marktphasen. Zweitens, nicht jede Strategie ist für jede Phase geeignet. Mhm. Drittens, du brauchst mehrere Strategien. Viertens, das nicht zu wissen ist der häufigste Grund, warum Anleger und Trader scheitern, auch mhm. wenn sie die vier Säulen des Börsenerfolgs beherrschen. Und fünftens, erkenne und entkopple deine Gefühle von der jeweiligen Marktphase. Ja. Ja. So, jetzt zu unserem Pick der Woche. Falls du in letzter Zeit versucht hast, US-ETFs zu kaufen, dann wirst du da wahrscheinlich gescheitert sein. Ja. Bei Interactive Brokers zum Beispiel kannst du als EU-Bürger seit einigen Wochen keine US-ETFs mehr kaufen. Und das hängt mit mhm. der neuen EU-Finanzmarktrichtlinie MIFID II zusammen, mhm. die zum Januar 2018 in Kraft getreten ist. Und in diesem 7000-Seiten-Werk werden eine Reihe von Finanzbereichen stärker reguliert, mit dem Ziel, das verloren gegangene Vertrauen der Bürger in den Finanzmarkt wiederherzustellen. Und einige Regelungen betreffen eben auch Nicht-EU-ETFs. Die müssen nämlich bestimmte Reporting-Auflagen erfüllen. Und da die Amerikaner sich darum nicht scheren, dürfen wir als EU-Bürger diese ETFs
1: nicht mehr kaufen. Der hat sich so eine Möglichkeit, das in irgendeiner Form zu umgehen. Ja,
0: also man kann da mehrere Wege probieren. Also manche dieser ETFs wurden ja an den Regionalbörsen in Berlin und Düsseldorf mit einer europäischen Wertpapierkennnummer gehandelt. Mhm. Und du mhm. kannst mal prüfen, ob das noch der Fall ist und du über diesen Weg vielleicht noch an diese ETFs kommst. Eine andere Möglichkeit ist, dass du dir einen vergleichbaren ETF suchst, der in der EU zugelassen ist. Die gibt es ja auch über weite Strecken. Mhm. Und eine weitere Option, die allerdings für die meisten nicht in Frage kommen wird, ist, dass du dich als professioneller Trader registrieren ja. Ja. lässt. Also bei IB geht das ab einem Trading-Kapital ja. von 500.000 US-Dollar. Und noch eine Variante, angeblich bekommst du dein ETF bei IB zugeteilt, wenn du einen PUT darauf verkauft hast
1: und dieser PUT
0: ausgeübt wird. Ja. Ich habe das selbst jetzt noch nicht probiert, aber wie gesagt, es soll angeblich funktionieren.
1: Ja, spannend, dass es da noch solche Lücken gibt. Ja, Und ich, ich stelle mir
0: auch die Frage, ob diese,
1: diese Art der Regulierung wirklich den Anleger am Ende des Tages schützen wird. Na
0: nee, gut, es ist natürlich ein
1: Stück ja. weit
0: völlig absurd und paradox, weil ja. du musst dir vorstellen, du darfst jede noch so spekulative Option genau. auf diesen ETF kaufen, genau. aber den ETF, der ja Nein, in Summe viel, viel sicherer ist, ja, den darfst du nicht mh. kaufen. Also es ergibt mh. natürlich keinen Sinn, Absolut. wie so vieles, was reguliert ja, wird, keinen leider. Sinn ergibt. Ja. Ja. Ja, jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbstverantwortlich. Und jetzt noch eine Bitte in eigener Sache. Wenn du unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Das geht ganz einfach und schnell und hilft uns, im Ranking weiter nach oben zu kommen und besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation mit Hörgeld weiterzumachen. Mhm. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld und auf YouTube. Den YouTube-Link findest du in den Show Notes. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback.hörgeld.com mhm. mhm. oder nutze die Kommentarfunktion auf unserer Webpage hörgeld.com. So viel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hirgeld.com/038. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, mit welchen Strategien kommst du durch die nächste Finanzkrise. Ja, Bis spannend. dahin eine gute Zeit. Ja. Mhm.
1: ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen.